0: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago
2: Rojas. Grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes. Alexander Graham Bell. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, empezando el mes de mayo. El 30 de este mes se celebra, se conmemora, se habla, se trabaja sobre una enfermedad desmilenizante que se llama la esclerosis múltiple. Vamos a conocer en qué consiste, cómo se desarrolla, cómo el estilo de vida influye, si la nutrición afecta en la génesis o sea en la generación de la enfermedad. Hay factores genéticos, se puede modular, ¿qué tiene que ver el sol? Bueno, muchas cosas para que lo entendamos y sobre todo... ¿Cómo va a ser la calidad de vida y la posibilidad de curación de estos pacientes? Vamos a hablar con dos especialistas. Uno es el doctor Carlos Navas, él es médico especialista en cuidado intensivo y medicina crítica, además es neurólogo clínico y de neuroinmunología e inmunonutrición clínica y enfermedades disminuidas de la Clínica Colombia. Toda una especialidad en el tema de la nutrición y, por supuesto, en la neurología. Doctor Carlos Navas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Doctor Santiago, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, antes de invitar y saludar a nuestro doctor Franco, le quiero preguntar, ¿qué es la mielina? Vamos a hablar de desmielinización, pero para que nos lo cuente de una manera práctica, doctor Navas.
1: Doctor Santiago, la mielina es la cubierta que tienen nuestros nervios y nuestras prolongaciones de las neuronas, que es la unidad funcional de nuestro sistema nervioso central. Esa cubierta contenida con varias eh, lipoproteínas, glucoproteínas y glicoproteínas que ayudan a la conducción de ese estímulo nervioso y que ayuda obviamente al mantenimiento de un bienestar en el sistema nervioso central.
2: Bueno, excelente, esta proteína pues se daña y esta cubierta se altera, de eso vamos a hablar en un momento precisamente con nuestro siguiente invitado, César Augusto Franco Ruiz, el doctor César Augusto es médico en la Universidad del Valle, también es neurólogo, esta vez de la Universidad de Antioquia, es máster en neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona y es coordinador del Centro de Esclerosis Múltiple la Enfermedad que vamos a hablar y todas las desmineralizantes, porque esta es parte de ese grupo de Neurológico de aquí, de Colombia en Bogotá, coordinador del posgrado de la Universidad CES y coordinador también del Comité Temático de Esclerosis Multiplación Colombiana de Neurología. Doctor César Augusto Franco, buenas noches.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago. Muy buenas noches, doctor Carlos. ¿Cómo están?
2: Pues muy bien. Aquí a bien. Le quiero preguntar, muchas gracias, ¿qué es la esclerosis múltiple de una manera sucinta para que desarrollemos todo este tema después de un pequeño corte comercial, doctor Franco?
3: Perfecto, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que afecta el cerebro y la médula espinal. Esta inflamación que es guiada por el sistema inmune eh, lleva a destrucción de la mielina, precisamente estaban hablando ahora de ese recubrimiento de las fibras nerviosas. Al verse afectada esa mielina, obviamente, causa problemas en la comunicación entre diversas zonas desde y hacia el sistema nervioso. Y obviamente, dependiendo de la zona que se ve afectada, va a dar el tipo de síntomas en esta enfermedad. Es una bueno, enfermedad
4: que sí, afecta
3: que... a personas jóvenes y, y más frecuente incluso en mujeres. Pero después hablaremos un poquito de esos aspectos puntuales y de los síntomas de la enfermedad.
2: Bueno excelente Muy buenos profes estos dos Que nos contestan de una manera directa y clarísima Vamos a hacer un pequeño corte para seguir con ellos Hablando de la esclerosis múltiple A propósito de este mes de mayo Donde vamos a hablar más veces Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
2: sanamente. Seguimos en sanamente de Caracol Radio un neurólogo especialista en cuidado intensivo y medicina crítica y también de la, el tema de la inmunonutrición el doctor Carlos Navas y otro neurólogo también especialista en el tema de enfermedades disminuyentes o en este caso específico de la enfermedad de la esclerosis múltiple. La mielina es esa glicoproteína, glucoproteína, que además tiene lipoproteínas que recubre. Básicamente, la, cu todo es una cubierta que tenemos en los nervios, que permite entonces que la neurona, que es esa unidad funcional que tenemos en el sistema nervioso y a lo largo de todos los nervios, pues pueda funcionar adecuadamente, transmitir información del cuerpo hacia el sistema nervioso y del sistema nervioso hacia el cuerpo para dar órdenes y regular todas las funciones. El tema inflamatorio que ocurre en el cuerpo altera, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, porque se destruye, porque hay una alteración inmunológica, se destruye esa mielina y pues altera la comunicación y depende de la zona van a ser los efectos que es, son más frecuentes en mujeres y jóvenes. Doctor César Augusto, cuéntanos un poquito de por qué se produce esta enfermedad. Hablemos desde la genética hasta las causas que pueden generarla a lo largo de la vida.
3: Excelente pregunta, doctor Santiago. No hay una causa única determinada realmente. Es, es como muchas de las enfermedades, es multifactorial. Esos factores, que denominamos factores asociados, van desde esa predisposición genética que solo explicaría una cuarta parte, o sea, un 25% de la causalidad de esta enfermedad puede estar originada en aspectos genéticos, pero hay otros factores asociados. Se habla de infecciones virales, eh, en etapas tempranas de la vida o en, el, en etapas cruciales en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico. virus Hay un virus descrito más frecuentemente que se llama Epstein-Barr, puede ser uno de los disparadores de esa respuesta inmune anormal que lleva pues a la inflamación de la que hablábamos en la definición de la enfermedad. Déficit de vitamina, la vitamina D ha sido implicada principalmente en esta vitamina, en la génesis de esta enfermedad como factor asociado ciertos hábitos y especialmente en, en algunas etapas de la vida como el fumar. El fumar puede estar asociado al desarrollo, a ese disparador de la autorreactividad inmunológica eh, que es el origen de esta enfermedad, eh, hábitos dietarios que seguro ahorita hablaremos con el doctor Navas. La obesidad en etapas tempranas de la vida, mujeres obesas, se ha encontrado cuando son adolescentes o niñas, incluso que tal, tal vez puedan tener una correlación mayor. Pero no es una única causa, definitivamente, esta es la interacción de muchas, es multifactorial y eso puede generar lo que yo decía, estos factores asociados, la autorreactividad, que lleva a esa aberración, digamos, inmunológica y posterior inflamación.
2: Muy bien, doctor Franco. Doctor Navas, cuéntenos un poquito que usted también es inmunólogo, trabaja en la inmunonutrición, pero antes de llegar a la alimentación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se destruye la mielina? ¿Qué hace el sistema inmune en este caso que genera esta aberración?
1: Bueno, partiendo de esa susceptibilidad genética, y por ciertos factores que se han documentado, que bien explicó el doctor Franco, la infección por Epstein-Barr, la alteración de vitamina D, la obesidad y el tabaquismo en la adolescencia, se genera en el intestino un primer paso de unas células autorreactivas que se si encuentran posteriormente en el ganglo cervical superior. Una, un encuentro con otro tipo de célula que le presente esta partícula de la mielina, el organismo inicia la producción de sustancias que llamamos anticuerpos que van a ir dirigidos a esta zona de la mielina y va a empezar a dañarla, a inflamarla. El grado de inflamación va a depender de muchos factores, desde la parte genética a ciertos factores que pueden inducir a una mayor inflamación y esta inflamación puede nuestro organismo compensarla o desafortunadamente con el tiempo se va perdiendo esa capacidad de compensación y se va perdiendo tanto los axones, que son los que nos comunican estos cuerpos de las neuronas, como también una degeneración neuronal. Con el tiempo hay una pérdida de neuronas, que obviamente se transmite en una disminución de la capacidad, ya sea motora, sensitiva, visual y algo muy importante, cognitiva que va afectando obviamente a una población de pacientes que de por sí son muy jóvenes y que van a desafortunadamente, sin un tratamiento adecuado, terminar discapacitados en forma temprana.
2: Bueno, y sigamos con el doctor Franco para que nos cuente precisamente ya que puede haber una inflamación no compensada, se dañan los axones o sea, no hay esa conducción nerviosa, se pierde puede ser visual, sensitiva, cognitiva, motora ¿Cuáles son los síntomas para que entendamos que una persona está teniendo en cualquiera de sus niveles? Porque hay muchos que simplemente tienen síntomas visuales, otros motores, cuéntenos un poco, doctor Franco
3: Perfecto, las personas que me de múltiple pueden presentar cualquier síntoma neurológico directa o indirectamente relacionados pues, con los brotes de inflamación de los que estábamos hablando en este sistema nervioso central. Es importante decir que estos síntomas varían de persona a persona, no, o sea, no son estándar, no son los mismos de una persona a otra, ni comienzan como en un orden X y hacia un Y, no, es, es diferente entre persona a persona. Eh, es importante decir que hace parte del sistema nervioso central el nervio óptico y por eso... Uno de los más frecuentes síntomas presentes son los relacionados con la visión. Lo que nosotros denominamos esa inflamación de nervio óptico, la llamamos neuritis óptica y esta se puede manifestar con una alteración visual repentina, ven borroso, digámoslo así. Esa visión borrosa eh, puede eh, ejemplificarse como ver a través de una ventana empañada, como los colores lavados. Eh, puede haber dolor en el ojo, habitualmente para la esclerosis múltiple es en un solo ojo, pero puede afectar los dos ojos, aunque esta es más frecuente de otra de las enfermedades desmielinizantes que nos ocupan, que es la neuromielitis óptica. Aparte del compromiso de nervio óptico, puede haber compromiso o, o alteración en otra parte de nuestro sistema nervioso central, que se llama el tallo del encéfalo, el tallo encefálico, puede Hay una serie de manifestaciones como vértigos agudos, pérdida del equilibrio, visión doble, alteraciones en la coordinación. También puede haber alteraciones en el propio cerebro o en la médula espinal y habitualmente son síntomas eh, denominados como debilidad, debilidad en un lado del cuerpo o en una sola extremidad o en los miembros inferiores, en las piernas, con o sin alteración del control de los esfínteres, o sea, la capacidad para orinar o defecar. Puede haber alteraciones en la sensibilidad también, que eh, habitualmente son eh, alteraciones que llamamos negativas, o sea, dejan de sentir de la manera adecuada o sienten menos, pero también puede haber la manifestación dolor. En etapas, digamos, más tardías, pueden sumarse otra cantidad de síntomas como son el de rigidez, que nosotros le llamamos espasticidad. Obviamente, alteraciones para caminar dependiendo del tipo de compromiso si hay en los miembros interiores o incluso en el equilibrio, en la coordinación. Puede haber fatiga, que es muy predominante en esta enfermedad que hace parte de los Síntomas de las manifestaciones invisibles de esta enfermedad, puede haber disfunción sexual y lo que nombrábamos ahora alteración cognitiva, su capacidad de concentración, su capacidad digamos de planear, de ejecutar cosas se pueden ver afectadas. Entonces es una mirada de síntomas que pueden presentar los pacientes y es diferente de una persona a otra.
2: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a continuar en un momento para entender los factores nutricionales y el estilo de vida y también las posibilidades de terapéuticas, tratamiento y el pronóstico con los doctores Navas y Franco aquí en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dos neurólogos, un especialista en cuidado intensivo y en inmunonutrición, además de neurólogo el doctor Carlos Navas y un especialista en enfermedades desmilenizantes, también neurólogo de aquí del Instituto Neurológico de Colombia y coordinador del posgrado de Neurología en la Universidad Se es el doctor César Augusto Franco. Estamos hablando de una enfermedad con una cuarta posibilidad de ser de origen genético pero que luego se puede disparar por factores como enfermedades virales, el Epstein-Barr, baja de vitamina D, fumar, sobre todo en personas jóvenes con obesidad también. Hay algunos aspectos más ...hacia el lado femenino, se produce alguna alteración inmunológica por una afectación que empieza en el tubo digestivo que puede afectar unos ganglios, un ganglio cervical superior y que esa coordinación inadecuada entre el reconocimiento es que los anticuerpos empiecen a atacar nuestra mielina, afecta a los axones que es donde se transmite la información que termina una alteración entonces de la neurona hasta destruirla, puede ser la de movimiento motora, puede ser la de visión visual, el nervio óptico, sensitiva y también cognitivo, eso puede alterar entonces nuestras capacidades a todo nivel, puede afectar los ojos la neuritis óptica, la persona ve como si estuviera en un vidrio empañado, puede ser de uno o los dos ojos más frecuentemente de un ojo de una manera que puede ser incluso con dolor, puede alterar nuestras funciones de estabilidad, entonces tenemos vértigo, pérdida del equilibrio, coordinación, podemos hasta ver doble, nos podemos caer por debilidad o se puede estar muy rígido, espasticidad, o se puede estar muy cansado, se puede alterar la sensibilidad, no sentir nada o sentir raro, tener algunas sensaciones que es, al tocar las cosas sean diferentes, afectar la sexualidad, afectar lo cognitivo. A todo nivel se puede producir esto, este daño. Doctor Navas, cuéntenos un poco del tema de la nutrición. ¿Qué tanto afecta? Usted habló del tubo digestivo, por ahí empezamos a hablar. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver con la comida, con la comida chatarra, con todo lo que comemos hoy en día, con los tóxicos, el glifosato? Bueno, en fin.
1: Bueno, doctor Santiago, diversos estudios han relacionado los patrones de esas comidas chatarra que eh, en, en nutrición vamos a hablar de un índice nutricional inflamatorio. Toda esta nutrición eh, rica en sal, rica en, en grasas hidrogenadas animales, van a generar una permeabilidad intestinal y un proceso proinflamatorio que se ha documentado con elevación de citoquinas, unas proteínas que están dirigidas a activar el sistema inmune. Y necesariamente estudios de seguimiento uh, de, de cohortes documentan que los pacientes con mayor obesidad, con dislipidemia, con malos hábitos alimenticios, escaso ejercicio, tienden, como se puede predecir, a un peor pronóstico en estas enfermedades autoinmunes. Necesariamente tenemos que los pacientes con esqueusis múltiple están en un proceso inflamatorio donde también en cohortes de seguimiento por varios años se incrementa el riesgo cardiovascular. Por ende, unos patrones de alimentación sana donde si hacemos el seguimiento a las guías americanas de la Asociación de Cardiología, a las guías americanas de endocrinología, todas están orientadas a comer más fruta verduras, legumbres, a disminuir las proteínas hidrogenadas animales, a realizar mucho más ejercicio. Y necesariamente esta enfermedad desmunizante que hoy nos atañe, que es la esclerosis múltiple, no se libra que la necesidad de tener buenos hábitos, obviamente acompañan a que el tratamiento modificador de la enfermedad, generalmente inmunosupresores que nosotros damos, puedan estar con un mejor ánimo, de tener una mejor resolución y un mejor, eh, digamos, efecto en el organismo del paciente del cual tratamos.
2: Como esto es una enfermedad, doctor Navas, que ocurre más en personas jóvenes, o sea, y tendríamos que pensar que los niños estarían por alguna forma favoreciéndolo. ¿Y qué tiene que tanto que ver el sol? Hablamos de la vitamina D. júnteme estas dos cosas. O sea, la nutrición en los pequeñitos, toda la comida que comen en los colegios, toda la comida que está ultraprocesada y la falta de sol y de ejercicio. ¿Podría ser un caldo de cultivo más favorecedor que aumente además con el tiempo en, en varias poblaciones esta enfermedad?
1: Totalmente. Tenemos dos patrones ahí. La pandemia de obesidad, que obviamente ha incrementado eh, la gran cantidad de muertes de enfermedades no transmisibles con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y cáncer. Pero necesariamente, mira, doctor Santiago, hemos bajado muchísimo la vara en la cual medimos la vitamina D. Nuestros antepasados manejaban niveles de 120, 180 nanogramos por decilitro. Hoy a veces nos conformamos con 25, 25 nanogramos por decilitro. El consumo de, este, de sol es muy escaso. Aquí en Bogotá y en muchas áreas de la zona eh, de central del Ecuador en el sentido de la línea ecuatorial, nosotros tenemos un buen aporte de luz solar entre las 6 y ocho y media de la mañana y de 4 a 5 y media de la tarde con unos índices UV menor de 3 que hacen propicio para tomar el sol. Pero desafortunadamente las personas con los hábitos que tenemos actualmente de estar vividos, eh, perdón, viviendo, como en cajas eh, con una luz artificial, que salimos muy escasamente y que adicionalmente las pocas salidas las hacemos con bloqueador solar, en horarios que obviamente debemos usarlos, y evitan obviamente esa absorción de vitamina D. Nuestros chicos ya no juegan en los parques y si acaso cuando juegan juegan en horarios totalmente cubiertos de bloqueador solar. No estoy diciendo que no lo utilicen, sino que hay horarios donde pueden consumir más más eh, este sol y obviamente sintetizar vitamina D. Todos los estudios hablan que unos niveles bajos de vitamina D se asocian con un incremento en la incidencia de esta enfermedad y adicionalmente que unos niveles bajos dan un peor pronóstico, pero tampoco significa que tener unos niveles altos o dar suplemento generan necesariamente que la enfermedad vaya mejor pero es un pedacito de el tratamiento que se requiere para que los tratamientos modificadores de enfermedad que damos también tengan un mejor efecto. Entonces, lo que usted está comentando, esa, esa fórmula desafortunadamente trágica de, eh, de menos sol, de más obesidad, más comidas ultraprocesadas, desafortunadamente, incrementa, eh, el riesgo de enfermedades autoinmunes y la esclerosis múltiple se ha incrementado, obviamente si uno ve de las cohortes antiguas a las cohortes nuevas, generalmente los números están creciendo cada día
2: no, y lo del sol es gratis, está disponible para todos, es más importante que la suplementación, vayamos un poco la incidencia y la prevalencia doctor Franco, qué tan frecuente es en los europeos, es más común en, en Latinoamérica, qué tanto es eh, depende también ¿Nuestro tipo de piel?
3: Sí, perfecto. Eh, se dice que más o menos actualmente hay 2.800.000 personas en el mundo con esclerosis múltiple. Nosotros, nuestros países latinoamericanos, eh, bueno, no solo latinoamericanos, sino en Colombia, digamos, somos considerados en el atlas epidemiológico de la enfermedad como un país de una prevalencia baja a media. Eh, estamos aproximadamente en siete casos por cada 100.000 habitantes eh, en nuestro país que padecen de esclerosis múltiple. Hay países con mucha mayor prevalencia, hasta 200, 300 casos por 100.000 habitantes. Los países nórdicos, los países europeos, el norte de Europa, eh, Canadá, Estados Unidos en general eh, presentan una prevalencia mayor. ¿Qué factores están ahí incidiendo? Y tiene que ver con lo que habíamos nombrado ahora: exposición al, al sol, cada, a la medida que se aleja de la línea ecuatorial del Ecuador, tal vez hay mayor prevalencia. Eso tiene que incidir directa e indirectamente con la vitamina D. Eh, es un factor que ha sido considerado y asociado, pero no es el único, como hemos venido hablando. Entonces, eh, nosotros, pues, para eh, redondear la idea, tenemos aproximadamente esos siete casos por cada 100.000 habitantes y somos considerados un país de prevalencia eh, baja, digamos, a media.
2: Bueno, ¿y cuál es la evolución, doctor Franco, de esta enfermedad? ¿Se puede detener, se puede revertir, se puede, en algunos casos, curar completamente?
3: Ay, inicio con el final... No existe cura para la esclerosis múltiple. El advenimiento de la investigación, el desarrollo clínico en este, en lo que llevamos de este siglo y tal vez en el último, desde el último decenio del siglo pasado eh, ha sido maravilloso. Eh, a finales del siglo pasado fueron aprobados los primeros medicamentos para la enfermedad, digamos para incidir sobre la parte inmunológica de la enfermedad. Y a hoy a, hay aproximadamente 15 moléculas aprobadas para tratar la enfermedad. Pero quiero hacer aquí una pausa respecto a eso. O sea, el tratamiento de la esclerosis múltiple eh, lo podemos dividir en tres. Del que acabo de, de nombrar, que es el tratamiento dirigido, los modificadores del curso de la enfermedad, que habitualmente inciden sobre esa parte inmunológica, inflamatoria,
2: 15
3: moléculas aprobadas en el mundo. En Colombia tenemos una buena cantidad, un considerable número de estos medicamentos. Eh, hay diversidad de mecanismos de acción, de vías, de potencia, o sea, de su eficacia, pero también hay aspectos de seguridad que hay que tener en cuenta, o sea, efectos adversos, secundarios o riesgos por usarles, porque no es una enfermedad eh, simple, es una enfermedad bastante compleja. Otra parte de la terapéutica en la enfermedad es ser eh, dirigida a las recaídas. Es una enfermedad que en su principal manera de presentarse, nosotros le llamamos eh, de recaídas y remisiones o es que esclerosis múltiple recurrente que son brotes de la enfermedad, que aparecen en el tiempo con posterior mejoría de los síntomas total o parcial para posteriormente volver a aparecer un brote o recaída de la enfermedad. Esos brotes tienen un tratamiento específico que habitualmente son eh, corticosteroides, medicamentos desinflamatorios como para ayudar a acelerar la recuperación y tal vez de lo más importante también todos los Tratamientos son importantes, todas las la, la, en la clasificación de tratamientos de modificación de la enfermedad recaídas, pero también el tratamiento de los síntomas, los que hemos venido eh, denotando algunos como la fatiga, como dolor, como de pronto la rigidez o espasticidad de la que hablábamos, como el problema urinario, desecatorio, la parte cognitiva, la depresión, que no la habíamos nombrado, pero es muy importante en esta enfermedad. Esa parte, ese tratamiento también es relevante. Entonces Son tres aspectos que hay que tratar diferentes y todos a cual más importante que el otro.
2: Claro, esencial ver al paciente integral. Tiene un trastorno motor, pero su parte afectiva, su parte social, su parte además de capacidad cognitiva, recordemos que también se puede afectar. Hablemos un poquito de tratamientos novedosos o búsqueda. Doctor Navas, usted que también es especialista en neuroinmunología. ¿En esto dónde va? Porque precisamente es una enfermedad inmunológica.
1: Sí. Tal como decía el doctor César, eh, en la última década eh, tenemos mucho más disponibilidad de tratamientos modificadores de enfermedad. Hoy por hoy tenemos medicamentos que impactan una célula que está muy implicada en generar esa memoria y esa antigenicidad permanente en esta enfermedad estas Hay muchos tratamientos que nos están impactando contra ese linfocito B de memoria, que es una célula muy importante. Eh, a futuro, nosotros estamos participando, igualmente que el doctor César, en varias partes acá en Colombia y en el mundo, en diferentes estudios clínicos de nuevas moléculas, con mejores perfiles de seguridad, que penetran el sistema nervioso central y que generan una modulación también dentro del sistema nervioso central para que esta célula eh, que se llama microglía, que es como la policía dentro de nuestro sistema nervioso central, no genere tanto daño, no genere más lesión. Entonces, eh, tratamientos novedosos necesariamente venimos con tratamientos que son inmunosupresores contra eh, depletores de células, sobre todo el linfocitos B, vienen nuevas moléculas que tienen mecanismos de acción directamente contra la microglía y el sistema innato y muy seguramente a futuro podemos tener unas moléculas que ya están en unos estudios fase 2 que necesariamente pueden modular la respuesta de la microglía y favorecer que este oligoendocito, esa célula que está con la mielina en el sistema nervioso central, pueda inclusive tener algo de regeneración y remielinización, que al final es lo que queremos eh, tener con nuestros pacientes y evitar la, eh, obviamente la progresión de la discapacidad en esta enfermedad neuroinflamatoria.
2: Claro, tener precisamente que el paciente pueda tener una condición de vida. Y esa es la última pregunta, doctor César Augusto Franco. ¿Cuál es la condición de vida hoy de los pacientes con esclerosis múltiple con todos esos advenimientos de las terapias médicas específicas y también de una terapia médica integral que incluye rehabilitación, trabajo mental, social, en fin? Eh,
3: nuestros pacientes con esclerosis múltiple eh, pueden llegar a tener una evolución con, con toda la evolución de medicamentos cada vez más, más eficaces, eh, impactando sobre estos aspectos de inmunológicos y de inflamación, evitando brotes, evitando discapacidad. A la larga, lo que se quiere prevenir eh, de manera más importante es la discapacidad. Eh, en estudios de historia natural de enfermedad, en épocas, pre tratamientos aprobados para la enfermedad, hablaba que en el tipo más importante es que no es el nosotros le llamamos fenotipos como lo nombraba yo ahora fenotipo recurrente cerca de la mitad de estos pacientes en un tiempo entre eh, 15-20 años pueden necesitar de un apoyo para caminar o sea un bastón eh, o un caminador eh, hay pacientes que pueden evolucionar hasta silla de ruedas eh, eh, digo que afortunadamente hoy con el advenimiento de estas moléculas eh, se sabe que este proceso se logra aplazar o, ¿por qué no? Evitar. No hay una referenciación específica que nos diga en cuánto tiempo más se retarda esto, pero sí sabemos que con medicamentos cada vez más eficaces se logra impactar en eso. Los pacientes con esclerosis múltiple, digamos, por literatura, te habla que tal vez tengan una expectativa de vida un poco menor que la población general, unos 7 a 10 años, o sea, viven 7 a 10 años menos que la población general y pueden, digamos, fallecer al menos el 50% de, de los pacientes por causas que son directamente relacionadas con las que es múltiple, a veces infecciones eh, en la orina o respiratorias o infecciones generalizadas, pero pues lo que llamamos eh, septicemia, Pueden llevar a esto. Sin embargo, eh, son más referenciaciones de estudios anteriores al advenimiento de las moléculas cada vez más efectivas. Eh, soy confiado y creo recientemente que el impacto de, de los tratamientos novedosos sobre todos estos aspectos en mayúsculo, falta tal vez digamos, plasmarlo en una serie, en un estudio, en un seguimiento digamos, estricto al respecto.
2: Perfecto, muchísimas gracias a los doctores César Augusto Franco y el doctor Carlos Nada. Me gustaría tener un dato para seguir aprendiendo sobre este tema y si ustedes quieren dar sus datos profesionales, particulares, con todo gusto, doctor Franco.
3: Eh, bueno, no, estamos en el Instituto Neurológico de Colombia. Eh, eh, ya en la presentación, pues el doctor Santiago nos dio nuestro mini currículo, dato de, de contacto, correo electrónico, César arroba neurológico .co, con todo gusto para resolver dudas e inquietudes. Muchas gracias.
2: César .franco .org .co recordemos que eres coordinador de posgrado de Neurología de la Universidad de SES y co-coordinador del Comité Temático de Esclerosis y Multiplación Colombiana de Neurología que además trae el Instituto neurológico de Colombia INC Instituto neurológico de Colombia Muy bien, doctor Navas, si quiere darnos algunos datos donde lo podemos ubicar, muchas gracias
1: Claro, doctor Santiago eh, en mis redes sociales neuronavas ms tanto en Facebook en, en Youtube donde pueden encontrar información y múltiples webinars con múltiples especialistas eh, con información al respecto sobre enfermedades milizante. e Igualmente, soy neurólogo de la Clínica Colombia, aquí en Bogotá, y coordino la Unidad de Enfermedades Milizantes y la Unidad de Investigación de Enfermedades Milizantes de la misma clínica.
2: Entonces, Neuro Navas MS, ¿no?
1: MS, meses de múltiple esclerosis.
2: Sí, sí. Bueno, aquí lo acabo yo de empezar a seguir precisamente para seguir aprendiendo eh, neuromilitis óptica. Recordemos a veces esas cegueras agudas que también pueden dar, no solamente de origen específico a la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias, doctor Navas.
1: Muchísimas gracias, doctor Santiago, por la invitación y el espacio y cuídense del COVID, por favor, y muchísimas gracias por este espacio que nos da para esta enfermedad huérfana que necesita que las personas conozcan cada vez más de ella. Muchas gracias, doctor Santiago.
2: Muchas gracias a usted, doctor Franco. Descanse también, que todo salga bien.
3: Muchas gracias, doctor Santiago. Invitando a la celebración del Día Mundial de las Creos que se celebra el 30 de mayo. Un día para celebrar la solidaridad a nivel internacional y la esperanza para el futuro. Este año, desde 2020 hasta 2022, el tema es conexiones. Hagamos conexiones en pro
2: de, de las creos y múltiples. Conexiones que es lo que se pierde por esta red neuronal alterada porque esa cubierta se altera por autoinmunidad. Muchas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Neuronavas MS. pueden encontrar al doctor Carlos Navas, lo pueden encontrar en las redes sociales así, y al doctor César Augusto Franco, Instituto Nacional de aquí el Instituto Neurológico de Colombia. Y es muy importante tener en cuenta todo lo que nos ha hablado de hábitos de vida saludable, no solo es el medicamento que ayuda, sino también lo que haga el paciente por sí mismo. Bien, vamos a hablar también de recomendaciones para mantener el asma bajo control y llevar un estilo de vida saludable. Estimado
4: Adrián, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a cada uno de quienes nos escuchan a esta hora. En Colombia, según el Ministerio de Salud, se estima que 5.272.038 personas podrían tener asma. Esta es una cifra que no se puede pasar por desapercibida. De hecho, especialistas consideran que en el país... El asma es subvalorada porque aún los pacientes no conocen bien de qué se trata esta enfermedad, cómo manejarla y cómo implementar estrategias de autocuidado. Y precisamente para despejar dudas como estas, nos acompaña en este momento el Dr. Manuel Pacheco, es médico internista, neumólogo, magíster en hipertensión pulmonar y es el coordinador del Comité Antitabaco de la Asociación de Neumología. Doctor Manuel Pacheco, muy buenas noches y bienvenido sanamente a Caracol Radio.
5: Muy buenas noches, eh, muchas gracias doctor Santiago, Adrián y muchas gracias eh, por la invitación. También un saludo caluroso a todos los oyentes a estas horas de la noche.
4: Muy bien doctor Manuel, primero quiero que aclaremos entonces la duda, ¿qué es el asma?
5: Bueno, muy bien. Cuando hablamos de asma hablamos de una enfermedad que produce una inflamación interna en las vías aéreas. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Que los bronquios se tienden a cerrar y al cerrarse los bronquios produce una disminución en la respiración las personas sienten dificultad para respirar, ahogo y falta de aire
4: Muy bien doctor, entonces ¿cuáles son los factores de riesgo o cómo se puede contraer esta patología?
5: Bueno, mira hay varios elementos hay un componente inicial del cual podemos hablar que eh, eh, es una base hereditaria, pero no siempre es hereditaria. Es uno de los factores, pero no siempre lo encontramos. Hay otro que es exposición ambiental. Digamos que hay ciertos elementos del ambiente que para algunas personas pueden producir esta inflamación interna de los bronquios. Hemos visto cómo lamentablemente en las situaciones actuales de contaminación ambiental estos elementos de contaminación también de alguna forma pueden favorecer la aparición de asma entonces tenemos elementos ambientales elementos de contaminación elementos genéticos o hereditarios y algunas personas eh, pueden hacer lo que se conoce como una respuesta individual en la cual el paciente o la persona desarrolla asma por eh, condiciones eh, individuales no, no claramente definidas. Pero más o menos eso es lo que tenemos claro en cuanto al origen del asma.
4: Doctor Manuel, ¿cómo mantener un buen control del asma?
5: Bueno, es muy importante eh, la suma de varios elementos. El primer elemento es, por supuesto, mantener un adecuado control, vale la pena decir, repetirlo en su equipo de salud, hoy en día la mayoría de los equipos de salud, los diferentes aseguradores tienen grupos centrados en el control del asma, entonces la primera recomendación es estar acudiendo a, de forma periódica a sus controles médicos para su seguimiento oportuno de la enfermedad. Eh, nosotros digamos estamos familiarizados con los programas de hipertensión o ¿no? de diabetes, de enfermedades de azúcar en la sangre, donde la gente va a las consultas periódicamente, lo mismo debería ocurrir con el asma. Entonces, primera recomendación, acudir de forma periódica a atención y controles en su servicio de salud. Segundo, es una enfermedad en la cual el ejercicio es importante. Se puede hacer ejercicio, si sí, se puede hacer ejercicio, obviamente bajo unas condiciones eh, adaptadas a, la, a, a cada necesidad del paciente y con una supervisión, pero si es posible ejercicio, también te va a ayudar a tener... Digamos, elementos de vida saludable, una dieta balanceada, por ejemplo, es importante, un elemento supremamente fundamental que es no fumar, definitivamente es necesario controlar y evitar eh, la exposición a cigarrillos, ninguna persona por supuesto debería fumar y mucho menos los pacientes asmáticos, entonces... Eh, estar adherido, acudir a sus controles, a sus citas médicas, seguir las recomendaciones de su equipo de salud, por supuesto que incluyendo el tratamiento que le sea recomendado, no fumar, actividad física, vida saludable y básicamente esos elementos le van a ayudar a mantener un control del asma.
4: Perfecto. Ahora me gustaría que nos comentara qué debe hacer un, un, un paciente en caso de una crisis asmática.
5: Bueno, esto es, es muy importante y digamos que lo podemos unir a la, a la pregunta que me acabas de hacer, eh, porque hay una parte también que es muy importante y es educación y conocer la enfermedad. Entonces, eh, una de las cosas en las que se puede apoyar con el equipo de salud es que entienda el asma y la conozca. ¿Por qué? Porque hay algunas crisis de asma que el paciente cuando ya tiene la enfermedad y la aprende a conocer, reconoce algunos elementos que le pueden permitir. A automanejar la crisis y utilizar unos inhaladores especiales que se utilizan para rescate dependiendo de la severidad del síntoma y la intensidad pero cuando esta crisis ya es muy severa está generando una limitación del paciente para respirar el paciente siente que ya el aire no está entrando, está muy complicado pues lo mejor es acudir al servicio de urgencias hay un momento donde puede eh, eh, requerir la atención directamente de un equipo de urgencias, entonces ante una crisis grave o peligrosa es mejor acudir a, a una valoración especializada. Si la crisis es una crisis que el paciente pueda manejar porque siente que no está en una situación tan difícil y, y tiene inhaladores de rescate, pues algunas veces lo puede manejar en casa. Pero si la situación es eh, de riesgo, debe ir a los servicios de urgencia.
4: Muy bien, doctor. ¿Cómo debería ser ese tratamiento que, que deban llevar los, los pacientes con asma?
5: El tratamiento de los pacientes con asma incluye lo que hemos hablado de prevención, la parte de vida saludable, eh, la parte de no fumar, eh, es un elemento integral del tratamiento. Y la otra parte son los medicamentos. La mayoría o el tratamiento generalmente del asma Está centrado en inhaladores, que son unos medicamentos que vienen de este tipo de dispositivos que permiten llegar directamente al pulmón cuando son inhalados por boca. Entonces eh, hay diferentes formas de inhaladores y dependiendo del tipo de asma de cada paciente, pues se requiere un, un, un inhalador específico. Ahí sí es necesario. Eh, acudir a una evaluación médica para revisar, chequear su nivel de control del asma y de acuerdo a eso decidir cuál debe ser el inhalador que corresponde además de las medidas generales que hemos estado comentando
4: Muy bien doctor Manuel, ahora algo importante y es toda la pandemia y todo el tema actual que estamos viviendo con respecto a la salud mundial y el tema del COVID-19 ¿Cómo deben cuidarse las personas? ¿Deben cuidarse más? ¿Deben, pues Algunos cuidados especiales las personas que tienen asma con respecto al COVID?
5: Eh, bueno, entonces en relación a esto, los cuidados básicamente en general son, son los mismos eh, de la población general, eh, el distanciamiento eh, físico, el lavado de manos, el uso de tapabocas, hay que ser absolutamente estrictos en esto porque es el elemento más importante para protegernos de esta situación general del COVID. COVID, entonces no quiere decir que el paciente asmático requiere algún tipo de taponca diferente o algún tipo de condición adicional no, es adherirse o, o seguir muy bien esas recomendaciones casi que al pie de la letra evitar exponerse a aglomeraciones si realmente no tiene que salir no tiene que realizar nada externo pues minimizar eso o disminuirlo eh, solamente a lo estrictamente necesario mantener las medidas generales sería el primer elemento y lo otro eh, es tener muy bien controlada el asma, o sea, eso lo, o, lo llevaría a la necesidad de ser mucho más estricto y aplicado con su tratamiento, mucho más estricto con sus controles periódicos que les sean recomendados, mucho más estricto con no fumar, etcétera, porque lo que sí hemos visto es que los pacientes que tienen un asma mal controlada Insisto, los pacientes que tienen un asma mal controlada pueden tener unas complicaciones significativas asociadas al coronavirus. Entonces, la idea es un óptimo control del asma, bien eh, siguiendo todas las instrucciones de su equipo de salud y manteniendo las recomendaciones generales, lavado de manos, uso de tapabocas, no exponerse a sitios concurridos, etcétera, para garantizar un mejor control de su enfermedad.
4: Muy bien, doctor Manuel. Ahora, dejando un poquito de lado el, el tema del, del COVID-19, ¿qué puede ocurrir si un paciente no mantiene un correcto control del asma?
5: Tenemos unas dificultades eh, significativas. ¿En qué sentido? Primero, los pacientes pueden empezar a experimentar más crisis y más exacerbaciones. Las crisis, entonces, el paciente va a tener fenómenos eh, repetidos de ahogo, de falta de aire, de silbido en el pecho y cada vez que hace crisis pueden empezar a ser más graves o más peligrosas segundo, se puede afectar su calidad de vida en el sentido de que el paciente puede empezar a limitarse para hacer actividades de pronto si va a salir a caminar o, o alguna eh, actividad que necesite movilidad va a empezar a fatigarse y a sentirse cansado más rápido y tercero esta enfermedad puede asociarse a crisis graves que los pacientes terminen hospitalizados, a veces en cuidados intensivos y lamentablemente en algunas oportunidades a muerte. La enfermedad no, no, debe, no debe ser desatendida, la verdad es que debemos estar muy pendientes y no queremos que estemos haciendo crisis graves y esos pueden ser los problemas si no tratamos adecuadamente la enfermedad.
4: Muy bien, doctor Manuel. Ahora, me gustaría que nos comentara a todos y a nuestros oyentes cómo pueden conocer un poquito más información sobre el asma.
5: Bueno, eh, digamos que hay eh, una variada eh, posibilidad de ilustrarse al respecto. Las primeras recomendaciones, como les hemos dicho, es acudan a su servicio de salud, su equipo de salud y su programa de asma de cada diferente PS. le puede transmitir información adicional. Existen eh, algunas páginas de apoyo y de soporte a los pacientes en internet. Eh, esas páginas de asociaciones de pacientes de, de asma también le pueden brindar información. Y pueden ingresar a la página de la Asociación Colombiana de Neumología, donde encontrarán algunas publicaciones al respecto de asma. Eh, pero la recomendación adicional es... Eh, Busque eh, orientación con su equipo de salud sobre alguna duda específica, que sé que con gusto se la, tra se la responderá.
4: Doctor Manuel Pacheco, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente.
5: Gracias a ustedes por la invitación, a todos nuestros oyentes y recordar la importancia de una vida sana, ejercicio, dieta, no fumar como elementos principales para mantener un control adecuado de nuestra salud.
2: Muchas gracias.
4: Muy bien, ya lo escucharon, doctor Santiago, doctor Manuel, a todos nuestros oyentes, muy buenas noches y que pasen todos un feliz descanso.
2: Bueno, gracias Adrián, gracias a Iván, a Freddy, Ricardo Bedoya, Yesid Rodríguez, Laura, quédense con una voz en el camino con ley martín Caracol piensa en ti, buenas noches.